0: 我终于上了床，这时东方已经发白，早晨打着哈欠透进窗户，天阴沉沉的，令人讨厌。这是冬季阴雨连绵的天气，我带着我的决心上了床，但是在我就要入睡的瞬间，我还有一星半点意识，《荒原狼》小册子中。那奇特的段落突然在我眼前闪了一下。这一段讲的是不朽者的事。接着我又回忆起，我有几次感到自己离不朽者很近很近。前不久就有过一次，在古老的音乐节奏中欣赏了不朽者的全部智慧，那沁人心脾、开朗。严酷的微笑的智慧，这些回忆在我脑际出现，闪光，熄灭。后来我便沉入梦乡了。快到中午时分，我醒了，立刻我发现我的思想又已清楚。那本小册子以及我的诗都在床头柜上放着。我的决心从我最近一个时期的生活经历构成的乱麻中探出头来，正友善的冷眼瞧着我。睡了一夜，我的决心变得清晰坚定了。不必急，我求死的决心不是灵机一动的想法，它是成熟的、能够久存的果实。它慢慢的长大，慢慢的变得沉重。命运之风把它轻轻摇晃，然后猛的一击，把它吹落。我为旅行准备的小药箱里有一种很好的止痛药，这是一种特别强烈的鸦片剂，不过我很少服用它，常常几个月不去问津。只有肉体的痛苦实在无法忍受时，我才用这种强烈的麻醉剂。可惜它不能致死，不适合用来自杀。几年前我已试过一次，当时我又一次陷入绝望之中。我服用了大量的这种麻醉剂，按说这么大的剂量能杀死六个人，可是并没有使我丧命，我睡着了。好几个小时完全没有知觉，可是后来令我非常失望的是，我的胃抽搐起来，而且非常厉害。我难受的醒过来，迷迷糊糊的把全部毒汁吐出来，然后又沉沉入睡。到第二天中午醒过来时，我感到清醒的可怕，脑子好像烧毁了，空洞洞，几乎没有一点记忆力。除了有一段时期，失眠、胃痛时难受外，毒药没有留下任何不良影响，所以不可能用这种麻醉剂。我要采用另一种形式实现我的决心。一旦我又进入那种处境，不得不服用麻醉鸦片剂时，我将不再喝这种只能使我暂时解脱的药剂，而要服用。能使我长期解脱的药剂，死，而且用可靠的手段，如手枪或刮脸刀去死，这样情况就清楚了。只是按照《荒原狼》小册子中开的有趣的方子，我得等到我五十岁生日那天。可是那时还有两年之久，我觉得时间太长了。但是。不管是一年还是一个月，哪怕是明天，大门总是敞开的。我不能说这个决心大大的改变了我的生活，它只是使我遇到痛苦时更无所谓了，在喝酒和服用鸦片剂时更无忧无虑，对能忍受的极限稍许好奇了一点。除此之外，别无其他感觉。那天晚上，别的经历引起的影响要比这强烈的多。我又通读了几遍《荒原狼》的论文，有时是怀着感激的心情，非常专注，仿佛知道有一种看不见的魔力，很正确的指引着我的命运；有时又对论文的冷静清醒持嘲弄与蔑视的态度。这篇论文似乎根本不理解我的生活所具有的特殊情调和矛盾。论文中论及荒原狼和自杀者的话，尽管很好，很有道理，但那是针对整整一类人的，针对某种类型的人的，是隽永的抽象。而我这个人，我的真正的灵魂。我自己的与众不同的命运，我觉得很难用这样稀疏的网把它网住。可是，比这一切使我更加难以忘怀的是教堂墙壁上的幻影或幻觉，那跳跃闪动的霓虹灯字母组成的充满希望的告示。这预示和论文的暗示不谋而合。它使我满怀希望。那个陌生世界的声音强烈的刺激了我的好奇心。我常常一连几个钟头思考着它，把其他的事全部抛在脑后。那广告上的警告越来越清晰的对我说：“普通人不得入内，专为狂人而设。”我听见了那声音。那些世界能跟我说话，这说明我肯定是疯了。从普通人已经大为悬殊了。我的天呐！难道我不是早已远离了普通人的生活，远离了正常人的生活和思想？难道我不是早已游离出来，成了狂人？可是我在内心深处。还能很好的听见并理解那呼唤，那呼唤要求我做一个疯子，要求我抛弃理智、拘谨、市民性，现身于汹涌澎湃的、毫无法规的灵魂世界、幻想世界。一天，当我又一次走遍街道广场，寻找那个身背广告牌的人，多次经过那有一扇看不见的大门的墙壁。倾听里面的动静，而一无所获后，我在郊外的马丁区遇见了一队出兵队伍。送葬的人悲伤痛苦，跟着灵车缓步前进。我一边观看他们的脸，一边想：在这个城市，这个世界上，谁死了，对我是个损失？这个人住在哪里？这个人？也许是艾丽卡，我的情人。可是，长期以来，我们之间若即若离，我们很少见面，不争不吵。眼下，我连他的住处也不知道。有时他到我这里来，有时我去找他。我们两人都是孤独的人，不合群，很难相处。在我们的灵魂里。在心病方面，我们有相同的地方，尽管有种种问题，但我们之间还有某种联系。不过，如果他听见我死了，难道不会松一口气，感到如释重负？我不知道自己的感觉是否可靠，也无法知道。人只有根据常情猜测。才能了解一点此类事情。我信不走过去，加入出殡队伍，跟着那些送葬的人走向墓地。那是一座现代化的水泥墓地，在设备齐全的火葬场，我们的死者没有火化，棺材在一个简单的墓穴前放下。我看着牧师和其他老滑头、殡仪馆的职工。一项一项的履行他们的职责，他们竭力使他们的活动显得庄严悲哀。他们那样逢场作戏、矫柔造作，显得十分卖力气的样子，不免流于滑稽。我看着他们身上的黑制服如何飘垂，看着他们怎样想方设法诱发送葬的人产生悲痛之情，迫使他们。在死神的威严前下跪，可这一切都劳而无功，谁也没有哭，似乎大家都觉得死者是多余的人，谁也没有听人劝说产生虔诚之心。牧师一赞称呼送葬的人为“亲爱的基督徒兄弟姐妹们”，可是这些商人、面包师以及他们的妻子都是一脸的商人气。一个个沉默不语，非常严肃地低着头，难堪做作,作。他们只求这使人难堪的仪式立刻结束。仪式总算结束了，站在最前面的两个基督徒兄弟姐妹和演说人握手，在最近一块草地的镶边石上蹭去粘在鞋上的湿泥。他们刚把死者放进湿泥墓穴里，他们的脸就恢复了常态。突然，我看见有一个似乎曾经认识的人。对了，我仿佛觉得那个人就是当时背广告牌的，塞给我那本小册子的就是他。我觉得我确实认出了他。正在这时，他却转过身，弯下腰，摆弄起他的黑裤子。只见他笨拙的卷起垂在鞋上的裤腿，然后夹着雨伞，急匆匆的跑了。我赶紧跟着跑上去，赶上了他，并向他点头示意。然而，他却露出一副认不出我的样子。今天没有消遣活动，我问道，试图做的随和些。就像一些秘密的知情人互相示意那样，一边还向他眨眼睛。可是，自从我熟悉了这种面部表情，由于我的生活方式有所改变，我几乎已经很久不会说话了。我自己都感觉到，我只是做了一个愚蠢的鬼脸。晚间消遣，那人嘟囔了一句，莫名其妙的看着我。如果您需要的话，就到黑老鹰酒家去吧，老兄。说真的，这一来，他是否就是那个人，我倒没有把握了。我很失望，继续走我的路。我不知道上哪里去，漫无目的的，没有追求，没有义务。生活有一股苦味，我觉得。许久以来，厌世的感觉日益厉害，达到了顶峰。生活把我推开并抛弃了，我发疯似的在灰色城市里乱跑。我觉得，什么东西都有一股潮湿的泥土味，有一股坟墓的味道。可不能让这些秃鹰站在我的墓旁。这些穿袈裟发一通感伤议论的图音，啊！不管我往哪里看，往哪里想，等待我的没有一丝欢乐，没有一声呼唤，哪里也感受不到一点诱人的东西。一切的一切都发出一股损耗的、腐朽的臭味，发出腐烂的、似乎满意又不满意的臭气。一切都陈旧、枯黄、发挥、松弛、浩劫了。亲爱的上帝，怎么会这样的呢？我原本是一个虎虎有生气的青年诗人、艺术之友、漫游世界的人、热情洋溢的理想主义者，怎么会落到这个地步？我麻木了，我恨自己。恨所有的人，一切感觉都迟钝了。我感到有一种使人恼火的深深的厌恶。我陷进了心胸空虚和绝望的泥坑。然而，这一切是怎样慢慢的、悄悄的来到我身上的呢？我经过图书馆时，遇见一位年轻的教授。以前我曾经和他谈过几次话。我几年前最后一次在这个城市逗留时，还曾多次到他的住宅拜访，和他讨论东方神话。当时我在这一带忙得很。这位学者腰杆挺得直直的向我走来，他眼睛有点近视，我这样从他身旁走过去，他才认出我。他非常热情的朝我迎过来，我当时心境不佳，对他此举并不怎样感激。他很高兴，一下子变得活跃起来，让我回忆我们当时有几次谈话的细节。他还向我表示，他有很多地方要归功于我的启发，他常常想念我。说，从那以后，他和他同事们的讨论还从来没有得到过那么多的启发，那么多的收获。他问我在这个城市待了多久了，我撒谎说才几天。我为什么不去拜访他？我看着这位文质彬彬的男子，看着他那聪慧善良的脸，觉得这场戏未免可笑。但是。我却像一条恶狗那样享受着这一小块地方的温暖，这一点爱，这小小的赞许。荒原狼哈里感动的撇嘴一笑，他干渴的喉咙里渗出了唾液。伤感违背他的意志征服了他。于是，我忙着撒起谎来。我对他说：“我只是为了研究战士在这里。”而且深感不适，否则我早就去看他了。他恳切邀请我今晚到他家去。我很感激的接受了邀请，并向他夫人致意。我说话微笑时，感到两颊疼痛。我的脸颊已经不习惯这样紧张的活动了。正当我哈利哈勒尔站在街上。对着意外的相遇感到惊讶，受到别人的奉承，心里美滋滋的，很有礼貌，很热心的看着那位和蔼可亲的男子，看着他那近视的眼睛、和善的脸时，仿佛另一个哈利就站在旁边，同样狞笑的站在那里，心里想：我这个兄弟多么奇怪，多么糊涂，多么会说谎。两分钟以前，他还痛恨这个可恶以及的世界，还龇牙咧嘴的向他挥拳头呢。而现在，一位可敬的老实人叫了他一声，很平常的向他打了个招呼，他就感激涕零，欣然领受，高兴的像一只满地打滚的小猪崽似的。陶醉在那一点点善意、尊重与亲切之中。两个哈利，两个一点不讨人喜爱的人，站在文质彬彬的教授面前。他们俩互相嘲讽，互相观察，互相吐唾沫，像以往在这种情况时那样。他们都在想。这也许是人的愚蠢和弱点之处，是一个普通人的命运，亦或是一种感伤的个人主义，是没有个性、没有主见、感情的污秽和分裂的特性。他们只是他个人的荒原狼式的特性。如果这种卑鄙龌龊的事是每个人都有的，那么我就可以蔑视世界。重新向这些坏事大力冲击。如果这只是我个人的弱点，那么我就有理由放纵的蔑视自己。